Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Eres bueno. Eres incomparable, Señor. Tú has sido bueno con mi familia. Vamos, ¿habrá alguien agradecido en este lugar? ¿Habrá alguien aquí que pueda darle gloria a Dios? Tú has sido bueno con mi casa. Ha sido bueno con mi salud. Gracias, Dios. Inigualable es tu nombre, Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso. Qué importante que hoy y cada vez que venimos a un lugar como este y también en casa, cada vez que nos arrodillamos para poder hablar con Él, entendamos con quién es que estamos hablando. Que no es solamente algo que estamos haciendo por hacerlo Sino que el creador del universo Dios está escuchándote Y está presto a poder oírte A poder darte de su gracia y de tu favor Fortaleza para las cosas que tú eres débil Y no puedes lograr en tus propias fuerzas O sea, eh, creo que un creyente Que tiene el poder del Espíritu Santo Viviendo dentro de él Tienes todo lo que puedes necesitar en la vida Porque él te va a dar Poder para hacer riquezas Y Él te va a dar poder Para llevar adelante tu familia Él te va a dar poder Para llevar adelante tu matrimonio Y tengo buenas noticias Él está en medio de nosotros ¿Por qué no te volteas a Alguien que tenga cerca de ti Y dile el poderoso Está en medio de nosotros Aquel que le estábamos cantando Hace unos minutos atrás Está en medio de nosotros Y no se va a ir Permanece con nosotros Amén Pueden tomar asiento Iglesia JTP Thank you, worship team. Es un placer poder estar aquí nuevamente otro domingo más para adorar y glorificar el nombre de Dios y poder compartir contigo una palabra que pueda no solamente acariciarte, sino una palabra que pueda desafiarte a hacer todo lo que Dios te llamó a que seas. ¿Cuántos de los que están aquí no están conforme con cómo Dios lo está usando hasta el día de hoy? Quieren más, quiere que Dios los use más, quieren mayor influencia, mayor gracia. Amén. Yo también. Así que por eso estamos aquí y en el día de hoy vamos a comenzar una serie nueva, una serie de tres semanas titulada Amor eh, y hoy vamos a comenzar con la primera parte y vamos a comenzar hablando acerca de Amándome. Vamos a hablar en esta semana acerca de Amándome, la semana que viene vamos a hablar acerca de Amándole y la última semana Amándoles. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Así que vamos a comenzar en el día de hoy. Destruyendo, derribando un mito popular que se escucha por ahí A veces pensamos que el amor propio Que uno no puede amarse propiamente porque eso es egoísmo Y eso es incorrecto La Biblia nos dice que es imposible amar a los demás Si no nos amamos nosotros mismos Es más Dios nos manda en su palabra a que cuando amemos a personas O cuando estemos sirviendo a una persona que veamos a esa persona De la misma manera que nos vemos a nosotros mismos Porque todos nosotros nos gusta cuidar nuestro cuerpo ¿no? Hoy los veo bien bonitos, bien vestidos, bien arreglados ¿verdad? Si estuviera cerca de usted seguramente huelen rico ¿verdad? Se pusieron perfume, después de aquí van a cuidar su cuerpo Porque van a almorzar, ya el despertador va a comenzar a sonar en el estómago Entonces uno, uno se cuida 
Pero Dios dice que la manera que cuidamos o vemos o servimos a los demás debe ser como nos vemos y nos tratamos a nosotros mismos. Así que este es un tópico no muy fácil de enseñar y de explicar porque si nosotros resumimos todo el Nuevo Testamento y es más la semana pasada y la anterior estuvimos hablando un poquito acerca de eso. El tema principal en todo el Nuevo Testamento es que niégate a ti mismo. ¿Se acuerdan o ya se olvidaron de la semana pasada? Niégate a tú mismo, toma tu propia cruz y sígueme. ¿O no fue eso lo que dijo Jesús? Si quieren ser mis discípulos, si de verdad se van a llamar y dar el lujo de llamarse cristianos. Cristiano es una persona que se niega a sí mismo, toma su propia cruz y sigue a Jesús. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo amarme a sí mismo si la Biblia me, me lleva o, o Dios en su palabra me lleva a negarme a mí mismo eh, No es amarte sino es morir a la voluntad de uno Y quiero hoy que vayamos para comenzar al libro de Colosenses Capítulo número 3 versículo 5 al 10 Colosenses 3 5 al 10 dice Así que hagan morir todo el mundo diga tengo que hacer morir Las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros pues la persona avara es idólatra porque adora las otras cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar y luego Continúa diciendo otras cosas eliminar que el enojo eliminar la furia el comportamiento malicioso la columna el lenguaje sucio no se mientan unos a otros porque ustedes ya han sido quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos y el día dice vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Yo no sé si ustedes pudieron ver lo que acabamos de leer. Esto es Nuevo Testamento. Este es el apóstol Pablo, el autor, escribiendo a, lo, a los colosenses. Y, y está diciendo, mira, si tú tienes tendencia a mentir. Si tú tienes, aunque sean mentiritas blancas. Tienes tendencia a mentir, niégate, niégate a ti mismo. Si tienes tendencias sexuales inmorales, niégate a ti mismo. Si tienes tendencia de chismear. Aquí no hay nadie en Miami. De esos verdad eso no existe aquí en Miami Pero por las dudas que alguien está escuchando por YouTube <risa> O por otros lados del mundo Si tienes tendencia de chismear y hablar de otros Para orar por ellos pastor verdad eh, Niégate a ti mismo Si tienes tendencia a ser avaro y anhelar Tener una vida diferente a la que tienes Niégate a ti mismo En, en el Nuevo Testamento hay 54 los unos a los otros 54 veces se menciona que hagamos algo los unos a los otros Por ejemplo está ámense los unos a los otros ¿Cuánto han leído eso? ¿Verdad? Ámense debemos amarnos Perdónense los unos a los otros No se mientan los unos a los otros Oren los unos por los otros 54 de ellos Estos 54 nos moldean En cómo nosotros debemos tratar a los demás y tienen que ver todos los 54 con negarse a uno mismo. 
si tú notas los 54 los unos por los otros todos tienen que ver hacia afuera lo que tú haces por lo demás y no hacia adentro entonces qué hacemos nosotros hoy estamos tocando el tema amándome qué hacemos con este tópico de amándome a nosotros mismos la biblia no, no está diciendo que debemos odiarnos yo quiero que tú entiendas aquí en este día y este es mi primer punto que tú solo tú eres tú quiero que tú entiendas que tú eres un ser único creado por Dios con talentos con habilidades con regalos con dones específicos que nadie más tiene y nadie puede hacer como tú cuántos creen eso es la biblia cuando Dios te creó te creó un ser perfecto Dios te creó un ser único Dios te creó como ninguna otra persona todos tenemos algo dado por Dios y nacemos con nuestra personalidad nacemos cableados de cierta manera de acuerdo a la voluntad de Dios y todos somos diferentes aquellos padres que están aquí papá y mamá que tienen varios hijos más de uno se pueden dar cuenta de esto porque un hijo no es igual que al otro son todos diferentes pueden llevar la misma sangre pueden ser los mismos de los mismos padres y uno puede ser más reservado y otro puede ser más explosivo hay algunos que tienen la dicha de que los dos son explosivos como yo pero aún así si son los dos explosivos hay unos que son más nobles hay unos porque Dios nos hizo a todos nosotros de una manera diferente y única pero también luego tenemos las experiencias que vivimos en la vida la vida pasamos por ciertas cosas que nos forman en nuestra crianza, nuestra crianza que nos dieron nuestros padres, nuestra educación, eh, incluso a veces tiene que ver con la tierra donde nos criamos, las, las costumbres de esa tierra, la cultura y todas estas experiencias juntamente con lo que Dios puso en nosotros te hace quien tú eres hoy y quien yo soy hoy. ¿Cuántos dicen amén? It makes me who I am, it makes you who you are. Entonces, ¿cómo tratamos con nosotros mismos hablando acerca de amándome cómo es que puedo tratar conmigo mismo cómo interactúo conmigo mismo y hay diferentes maneras por ejemplo una de las maneras es que nos evitamos cuando no nos gusta lo que somos o lo que hemos pasado a veces we, we block it out como que como que tratamos de ni, ni pensar en eso y lo dejamos como si nunca sucedió y tratamos de bloquear lo evitamos otra manera es que nos adaptamos no me gusto como soy pero puedo adaptarme y proyectar algo que yo no soy yo puedo aparentar ser alguien que sé que a ti te gustaría que yo sea y entonces a veces nos ponemos máscaras y nos hacemos los fuertes cuando en realidad no somos y estamos viviendo de apariencias ¿Por qué? porque estamos estamos adaptándonos a algo que no somos y estamos viviendo una mentira Viviendo algo que nosotros somos y la más popular, la más popular y la más destructiva es aceptarte. Es cuando tú te aceptas y esto va por dos lados. Hay un extremo de aceptarte que es como digo es un extremo y esto puede llegar a ser una enfermedad mental. Ese es un extremo y mi intención con lo que voy a decir ahora no es burlarme al contrario mi intención es que esto pueda partir tu corazón porque hay personas que ahora mismo están viviendo esto. 
Hay personas incluso que ustedes conocen que, que, que están viviendo quizás no a este extremo pero que están aceptando ciertas cosas que no son normales en su vida. Por ejemplo me enteré de una joven de 20 años que piensa que es una gata. Cuando fue niña le revelaron de que no era humana, le dijeron que era una gata. Así que le silba a los perros cuando pasa, camina en cuatro, se agacha a tomar de un plato con la lengua como si fuera una gata. Está enferma mentalmente y nadie puede decírselo porque se ha aceptado. Ha dicho esta soy yo, yo soy un gato. Y eso obviamente es un extremo, es una enfermedad mental. Pero para la mayoría de nosotros el aceptarse significa pues es que así soy como yo soy. ¿Cuántas veces no hemos usado esa frase o hemos oído personas decir no es que así es como yo soy? That's how I am. Esa frase justificativa la usamos para justificar quedarnos donde estamos. Y no progresar y no poder ir hacia adelante y crecer y vencer ciertas cosas. Hay personas que piensan yo soy así explosivo. Si no te gusta pues adiós. Es una declaración justificativa que esa persona dice bueno así voy a hacer por el resto de mis vidas y no voy a cambiar. Si no te gusta bye bye. O yo soy así necesito un mes cuando me ofenden para perdonar así soy yo. O yo soy así, huyo de los problemas y no los enfrento. Y mi meta en el día de hoy es que aceptemos la gracia de Dios para nuestras vidas. Una persona que se ama a sí mismo no es una persona perfecta. Pero es una persona que ha aceptado la gracia de Dios para tu vida. Para no quedarte en el mismo lugar. Sino que por medio del poder del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Tu mente pueda ser renovada día a día. Y tú puedas cada día ser más como Jesús. El ser perfecto y la meta por la cual todos nosotros estamos viviendo para poder lograr. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que vayas conmigo. Vamos a leer en el día de hoy. Santiago capítulo 1 versículo 23 al 25 y mientras lo están buscando ahí en sus Biblias quiero explicarle un poquito el contexto Santiago aquí lo que está tratando de hacer es explicarles a las personas que le está escribiendo la diferencia entre oír la palabra y hacer la palabra ok digan conmigo entre oír la palabra y hacerla it's a world of a difference es una diferencia del tamaño del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre oír la palabra y hacerla? Todos aquí, quiero presten atención a lo que voy a decir. Porque nadie aquí le da en el centro. ¿ok? Todos nosotros sin excepción tenemos algo de distancia entre lo que oímos y lo que hacemos. ¿ok? Dejemos eso claro. Hay algunos que están más cerca porque aplican todo y le piden al Espíritu Santo fuerza y poder para poder ser hacedor de todo lo que escuchan. Hay otros que les falta más pero nadie aquí está dando en el centro y cabal. ¿okay? Y Santiago capítulo 1 23 dice pues si escuchas la palabra pero no la obedece 
Sería como ver tu cara en un espejo. ¿Cuántos se vieron hoy en un espejo? Cuando se estaban peinando. Cuando, ¿Y los demás qué? <ríe> Menos mal que está medio oscuro aquí porque si no. <ríe> Dice la Biblia que cuando nosotros solamente oímos la palabra pero no la obedecemos. Es como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas así apuradas como algunos en el día de hoy quizás así ahí saliendo y mirándose en el espejo a las apuradas y te olvidas como eres. No pudiste ver detalladamente lo que tenías que peinar o lo que tenías que tapar o lo que no. Y dice el 25 pero si miras atentamente iglesia JTP cómo debemos mirar. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica. O sea hay que ver atentamente, hay que ponerla en práctica y luego no olvidar lo que escuchaste. Entonces dice la Biblia Dios te bendecirá por tu obediencia. Alguien puede decir en la obediencia hay bendición. Definitely. Eso es bíblico, ahí mismo está delante de tus ojos, Santiago 1.25, en la obediencia hay bendición. Así que hoy vamos a hacer algo muy incómodo, ¿están listos? Yo voy a pedir que algo, hagan algo todos ustedes hoy increíblemente valiente. Es más, es probablemente que la mayoría de ustedes no estén dispuestos a hacerlo, posiblemente. Lo que quiero que hagan hoy es que todos aquí se den vuelta y se miren a sí mismos. Quiero que mires hacia adentro. Es incómodo, ¿verdad? Quiero que quites caretas hoy. Que tú puedas mirar y ser honesto contigo mismo. Porque a veces venimos a la iglesia y escuchamos lo que escuchamos y pensamos en los demás. Ay, si hubiera estado mi tío, el loco tío Pepe. Si hubiera estado aquí, esto era para él, sí. O decimos, ay, si hubiera estado fulanito, ¿con quién trabajo? Esto era para él. Pero hoy yo voy a pedir que tú te mires a ti mismo y que saques toda careta y que permites que el Espíritu Santo te pueda ayudar a poder cerrar la distancia entre lo que tú escuchas y lo que tú obedeces. ¿Qué les parece? ¿Están dispuestos? Ok, qué bueno. Detente, mírate y sé honesto contigo mismo. ¿Por qué? Porque aquí Santiago está insinuando que tenemos tendencia de no estar muy conscientes de nuestro estado espiritual. A veces pensamos que estamos bien. ¿Por qué? Porque ¿sabes cómo nos miramos en el espejo? Así como muchos se miraron hoy antes de ir a la iglesia. ¿Verdad? Estaba apurado. Yo estuve apurado hoy. ¿Cuántos salieron apurados? Seamos honestos. Yo estaba apurado. Y entonces planchando. Y estaba. Eh, Luca vino conmigo. Carlita se trajo a, a mí. Y, y entonces tratando de agarrar. Y, y se me acababa el tiempo. Y tengo que estar a las nueve y media. Y apurado. Y a veces eh, nos vemos así rapidito. Y espiritualmente a veces así hacemos con la palabra de Dios. O oh, no es que tengo que leer la Biblia todos los días. Y nos vamos. Y ni siquiera sabemos qué rayos leímos. Y mucho menos cómo aplicarlo a mi vida, cómo voy a saber, cómo poder practicar si ni siquiera entiendo ni me detuve en ver qué Dios me está tratando de decir. Y a veces así como lo hacemos en la manera física lo hacemos espiritualmente hablando también. Y Santiago nos está diciendo que mira a veces no podemos, podemos pensar que estamos bien cuando en realidad no estamos bien. 
podemos pensar que entre lo que leemos y hacemos estamos aquí, ahí cerquita cuando lo que estamos es un mundo aparte porque nosotros nos justificamos a nosotros mismos y comenzamos a compararnos con otras personas cuando nos debemos comparar con si sí, no no yo estoy mejor que fulano estoy mejor con ay lo que hizo la semana pasada cómo engañó a en el negocio a esa persona yo nunca haría y nos comparamos a otros mortales en vez de compararnos con Jesús entonces aquí Santiago habla acerca de eso It's talking about mirando atentamente mirando atentamente a nosotros mismos porque venimos a la iglesia y oímos algo y nos miramos rápido y decimos ah bueno eso, eso ya lo sé o eso eso ya lo estoy haciendo check y ya estoy bien en esa área yo ya escuché eso yo no necesito otro domingo más y eso ya lo sé y no nos damos cuenta y no nos miramos detenidamente y Santiago nos trata de decir o mostrar que por naturaleza no nos detenemos para mirar atentamente con detalle debido a lo otro que estamos mirando porque hay muchas cosas que tú dedicas tu mirada para mirar mucho más atentamente que la ley perfecta Muchas veces ni siquiera es, es difícil en el tiempo que estamos viviendo Aún como pastor uno de mis desafíos es que la gente lea la Biblia La puedes detener de cual, Biblia de estudio, Biblia de adoración, Biblia, cualquier tapa puedes, poner, puedes tener moderna, cualquier versión Pero aún así hoy que hay está tan disponible para la gente no la leen Entonces tú estás comparando tu vida con lo que de la manera que viven tus amistades Lo que te dicen por aquí Lo que ves en las noticias Y no tomas tiempo para detenidamente Y atentamente mirar Lo que dice la ley perfecta ¿Cuántos dicen amén? Y por en ¿Qué nos sucede a nosotros? Bueno tendemos a pensar de nosotros O más de lo que debiéramos O menos Están aquellas personas que tienden a elevarse demasiado Los narcisistas que piensan que son mejores que los demás o luego están los que piensan que están tan rotos y tan perdidos en la vida que no valen nada a pesar de que Jesús dio su vida por ellos ¿Por qué? porque no nos tomamos tiempo para mirar en el espejo y Santiago nos dice que todo depende de lo que estás mirando mira a la persona que tienes a tu lado y pregúntale qué estás mirando en qué están puestos tus ojos o en quién a veces es una persona ¿En quién está puesto tus ojos? Y cuando Santiago habla aquí, présteme atención, de la ley perfecta se está refiriendo de, del Evangelio. ¿Cuál es la ley perfecta? Lo que tú cargas en tu mano, que espero que hayas traído a la iglesia hoy. Tu espada, si no estás como soldado desarmado, tú puedes tener toda la táctica y toda la sabiduría, pero si no tienes la espada, ¿cómo vas a defenderte? La espada de la fe, la Biblia. Esa es la ley perfecta. Todos los días yo tengo que mirar para ver si estoy bien y mirar atentamente y no solamente mirar sino hoy aprendimos que mirar y obedecer, obedecer. En Romanos 3.27 Pablo le llama la ley de la fe es lo mismo se refiere al evangelio se refiere a la palabra lo que guía nuestras vidas como hijos de Dios mira atentamente a la ley de la libertad y permite que seas formado y moldeado por ella cuando cuando una persona va a la tienda a comprarse ropa 
estos retailers, esta, las tiendas grandes de renombre, invierten mucho dinero para que cuando tú te vas a probar en el, en el probador la ropa, tú puedas tener la iluminación perfecta y el espejo perfecto para que te veas <risa> te ves perfecto dice que bien me queda esto la iluminación te ves como una modelo o un modelo dices esto me lo tengo que llevar hoy después llegas a tu casa y te lo pruebas y dices ay yo no sé por qué me veo así <risa> porque invierten mucho dinero en eso porque ese es su negocio ellos quieren que tú te veas bien en la tienda para que puedas comprar su producto Mucho, mucho dinero se invierte en esos detalles para que ames como tú te veas en la tienda no, no importando cómo te veas después cuando llegas a tu casa verdad pero lo bueno de la ley de la libertad que nos habla aquí Santiago y cuando la miramos atentamente es que no hay iluminación ficticia y no hay espejos secretos la ley de la libertad te dice la verdad te dice Tal y como tú estás y te muestra tal y hacia dónde debes llegar. Y te muestra también que tienes todos los recursos disponibles. Para ayudarte a ti a llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Cuando miras al evangelio de Jesús y la brecha entre lo que oyes y vives te ves a ti. Entonces hay veces donde al mirar a Dios y luego te miras a ti no te va a gustar lo que ves. Porque la palabra, la ley de la libertad te confronta. Van a haber veces donde tú estás acostumbrado y quizás nunca leíste la Biblia y estabas acostumbrado a dejarte llevar por lo que aprendiste, por, por cómo te educaron o lo que viste en tu casa. Pero luego vas a la ley perfecta y tú dices, mira, tienes que perdonar antes de que se ponga el sol. Rápido, rápido, porque si no, eso comienza a crear callos en tu corazón y endurece tu corazón. Y uno dice, no, pero espera, yo necesito un mes para perdonar, para comenzar a pensar si lo voy a perdonar. O no, hay cosas que sí estoy dispuesto a perdonar, pero hay otras cosas que están en otras categorías. Esas, esas no las puedo perdonar. Cuando la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice, antes de que se ponga el sol, perdona. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a la ley perfecta, ves lo que Dios quiere de ti y cómo Dios prepara el camino para que tú puedas vivir una vida de libertad por eso se llama la ley de la libertad puedas vivir una vida libre alegre y tú te das cuenta que como te criaste o como estás viviendo ahora y lo que está diciendo la ley perfecta entonces escuchas la palabra pero lo importante es la estás obedeciendo por eso en el día de hoy comencé desafiando a cada uno de nosotros que nos miremos a nosotros mismos porque a veces es muy fácil mirar a los demás y si Dios nos va a usar como una iglesia que va a rescatar personas que están tan hundidos en el pecado hundido en la depresión hundido en la pobreza si Dios nos va a usar a nosotros tenemos que tener un concepto equilibrado de cómo nos vemos nosotros mismos y no podemos correr el riesgo de pensar inconscientemente pensar que estamos bien cuando en realidad estamos lejos de lo que Dios nos está midiendo y la única manera de reconciliar eso es a través de la ley perfecta el jueguito que nos gusta jugar es compararnos con otras personas 
Pero cuando leemos su palabra y vemos su poder, cuando leemos por ejemplo lo que leímos ahora, leemos Colosenses y vemos lo feo a veces de nuestro corazón. Es posible que cuando lo leímos hace un rato, cuando comenzamos a leer de todas las cosas que el apóstol nos dice que debemos dejar, debemos vestirnos de todo lo que Dios nos dice, pero debemos de despojarnos de impurezas sexuales, de, de mentiras de enojo, de ira, de furias, etcétera. Cuando leímos eso, estoy seguro, seguro que aquí mismo hubieron personas que lo primero que le vino a la mente fue lo peor de esa lista y dijeron, ese no soy yo. Pero me pregunto, ¿cuán contento estás con la vida que tú tienes hoy y que Dios te ha dado? Porque si no lo eres, eso se llama avaricia. Avaricia es... No estar contento en cómo tú estás y anhelando la vida de otro. Y cómo el otro puede tener más digno si yo soy mejor persona que esa. O yo trabajo más o yo hago eso. Eso es avaricia. Está en la lista que acabamos de leer. Ahí está el espejo. Muchas veces estamos inconformes. Decir no, cómo puede ser que yo nunca pensé que a mi edad, a los 40, a los 50, aún a los 30 estaría aquí. Pensé que ya estaría en mi carrera, ya tendría mi casa paga, ya tendría esto, tendría lo otro. Y a veces estamos no contentos con lo que tenemos. Y la Biblia llama eso avaricia. Mira que tienes a tu lado y dile, como decíamos antes, sonríe, Jesús te ama. Eso es avaricia. Es, mira, avaricia es una acusación ante Dios. Cuando tú eres avaro, aunque no lo digas, pero la avaricia es tú acusando a Dios diciendo Señor tú, you don't take care of me. Tú no estás haciendo tu trabajo. Estás fav dándole favoritismo a otro por encima de mí. Y cuán fácil a veces es aparentar y cuán difícil. Mira no estoy diciendo que esto es fácil. Por eso yo dije que quizás la mayoría de los que están aquí no lo harían. Pero es difícil mirar en la ley de la libertad y permitir que su palabra nos moldee. Eso es doloroso. But it's the only way. Es la única manera que tú puedas ser más como Jesús. No va a pasar de un día para el otro. No va a pasar tú viniendo aquí, yo poniendo mi mano o levantando tú tu mano y Dios con una varita mágica viene pra y ya eres como un angelito. No, viene diariamente con tu disposición de mirar no, no solamente los domingos cuando vienes a la casa a la casa de Dios, sino mañana lunes cuando te levantas mirando. El espejo y diciendo Señor que me quieres hablar Que necesitas mejorar en mi vida Y tú comenzar a leer No tienes que leer tres capítulos Por lo menos lee tres versículos Pero que esos versículos te cambien y te moldeen En ese día y de ese día en adelante Y luego el martes hace lo mismo Y eso es lo que está diciendo Santiago que debemos hacer Como hijos de Dios Mirar atentamente el espejo Y luego que el espejo nos habla Y nos dice Las cosas Incómodas que debemos cambiar para poder disfrutar de la ley de la libertad poder obedecerlo y luego no solamente obedecerlo porque me encanta que hace referencia de seguir me habla de perseverancia porque tú puedes estar tú puedes estar leyendo o viéndote en el espejo y acoplándote por un tiempo y después lo dejas me habla de perseverancia la biblia dice que el que esté fuerte hoy mire no caiga porque tú puedes estar fuerte hoy pero mira ninguno de nosotros somos fuertes por nosotros mismos cualquiera de nosotros comenzando conmigo 
comienzo a descuidar y dejar de mirarme atentamente en el espejo de Dios y puedo, puedo caer en cualquier error. Porque somos fuertes solamente por el que vive en nosotros, por Dios, que nos da la fortaleza de vencer tentación y de ser todo lo que Dios nos llamó a ser. Nuestra tendencia a veces es darnos vuelta y evitar verme. Porque mi pasado ha sido triste. No, yo quiero evitar verme. O quizás nos adaptamos para poder demostrar algo que no, en realidad no somos. Y aparentamos ser algo que sabemos que no somos. Contrar de complacer gente. Contrar de ser aceptado en el círculo social o, o con las personas que te rodean. Y es ahí donde entiendo a Pablo cuando en Romanos 8.31 dice si Dios está a favor de nosotros quién podrá ponerse en nuestra contra. Si yo cada día me levanto y miro el espejo y Dios me está guiando para ser la persona llegar a la estatura de Cristo y ser todo lo que Dios me llamó a hacer en esta vida porque esos son los planes para mí sabes que Dios me va a a ir ayudando y si estoy poniendo de mi parte quién podrá levantarse contra mí si Dios está conmigo si le estoy dando el lugar a Dios cada día en mi vida quién podrá contra mí pueden venir momentos difíciles pueden venir tentaciones las vamos a vencer pueden venir obstáculos pueden atravesarse montañas pero la Biblia dice que la gente de fe le dirán a la montaña que se muevan y qué pasa con la montaña se tiene que mover En otras palabras no hay Goliat que te pueda enfrentar cuando tú miras la, el espejo del Señor cuando tú miras la ley perfecta eso es, esa es la mejor manera el blueprint el plano para que tú puedas guiar tu vida para que puedas vivir en libertad y puedas ser exitoso de la manera que Dios quiere que tú seas exitoso la persona que se mira atentamente y se compara con la ley de la libertad pónganse de pie en esta hermosa mañana. Yo creo que ya el Espíritu Santo ha hablado y ya para esta hora ya tomaste la decisión de que si te vas a ver a ti mismo o si vas a venir solamente un domingo más para seguir siendo la misma persona y no dejar que lo que hoy Dios te habla o lo que Dios te habló ayer cuando estabas leyendo la Biblia o lo que Dios te habló la semana pasada pueda ir cambiando día a día quien tú eres y yo quiero hoy hacer un llamado Aquellos valientes que en el día de hoy han tomado la decisión de mirarse hacia adentro y decir Señor es posible, es posible que lo que yo pensaba que era no vaya con lo que la realidad es. Es posible que no esté muy consciente de cómo yo estoy espiritualmente, es posible, es posible que yo piense que esté mejor de lo que estoy pero yo necesito hoy acercarme a ti. Y la manera en que Dios quiere que nosotros nos amemos es aceptando la gracia de Dios. La Biblia dice en Juan 3.17 que Dios no vino o Jesús no vino para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios no es que tú vengas aquí y que tú levantes tu mano para que todo el mundo diga. Ah ese es el que estaba mal, no, eso se llama legalismo, sal corriendo de, de, de un lugar como ese. Porque es un lugar condenador pero Jesús vino para que tú puedas aceptar su gracia porque sin él ninguno de nosotros podemos lograr ser todo lo que Dios quiere que seamos. Pero cuando tú 
tomas ese paso valiente de mirarte a ti mismo y decir hay áreas que necesito confrontar ya tengo que dejar mirar a fulano o a mengano tengo que mirar hacia adentro Señor hoy hago un pacto contigo de dejar de mirar el espejo así a pasadas a lo rápido a ver a ver cómo está todo así cosmético ¿verdad? déjame tapar ahí rapidito sino que nos detengamos y miremos al espejo a la ley de la libertad atentamente detenidamente cada día que tú abres ese libro tú tienes que entender que ese libro es vida tú no estás leyendo el periódico tú no estás leyendo el twitter feed tú no estás leyendo eh, lo que donde sea que tú recibes y consumes noticias esto es vida pero solamente esas palabras se vuelven vida cuando hay una persona que las mira atentamente primer paso segundo obedecerlo porque de nada te sirve aún mirándolo atentamente si no lo vas a obedecer y van a haber momentos donde el obedecer no va a ser fácil obedecer a veces significa como el ejemplo que estuvimos usando ahora perdona al que te ofendió y para algunos eso no puede ser gran cosa porque bueno el que me ofendió ahí me dijo dos palabras fuertes y me ofendí entonces bueno lo voy a perdonar pero para algunos quizás es al que te violó al que te desgració la vida al que te prometió el cielo y no cumplió y te dejó con mil problemas y Dios dice perdona pero Dios ¿cómo, cómo puedo perdonar a una persona que me hizo tanto daño ¿Cómo, cómo no se merece es que no es cuestión de merecerlo el perdón no tiene nada que ver con esa persona el perdón tiene que ver con cómo tú vas a vivir la vida de ahora en adelante tú la quieres vivir en libertad sigue la ley de la libertad tú quieres vivir la vida sin que cada vez que te mencionan el nombre de esa persona que se te arruine el día se te arruine el mes y, y verdad te entre eso que te, que te sigue entrando desde hace 20 años que tú sabes por qué te sigue dando esa reacción porque no has perdonado pero cuando tú perdonas es como que cortar esa cuerda esa persona te tiene atada esa cuerda cuando tú perdonas ya eres libre y a veces no entendemos que todo lo que Dios nos quiere hacer y todo lo que Dios nos dice en este espejo es para bendecirte a ti quizás es algo que Dios te está mandando a hacer dice dale cuando vas a activarte cuando vas a dejar de ser un oidor nada más y vas a involucrarte a servir a ayudar a los demás en vez de pensar solamente y quizás ahí está el espejo y hoy Dios te está diciendo dale la pregunta es vas a obedecer y quizás para aquellos que sí están mirándose atentamente y sí están obedeciendo Dios quiere que tú puedas perdurar te voy a leer esto una vez más lo que dice Santiago pues si escuchas la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas como eres pero si número uno miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y número dos la pones en práctica y número tres y no olvidas lo que escuchaste entonces Dios te bendecirá por tu obediencia ¿cuántos aquí quiere que Dios les bendiga? ¿no es eso lo que nos deseamos cada vez que nos vemos? Dios te bendiga mi amigo Dios te bendiga mi hermano Dios te bendice que la gloria de Dios esté sobre tu vida que la bendición de Dios esté sobre ti sí pero la bendición vemos aquí que 
viene cuando seguimos lo que Dios nos manda hacer yo voy a pedir que todos cierren sus ojos en el día de hoy y si hoy Dios te habló de alguna manera y si hoy tú tomaste ese paso, ese paso valiente tú fuiste uno de esos valientes que hoy dicen Señor yo voy a mirarme hacia adentro ya voy a dejar de evitar o adaptarme Señor ahora confrontame porque quiero quiero ser transparente delante de ti porque yo quiero tu bendición y quiero no desperdiciar un minuto más de mi vida hoy he entendido que la única manera de poder ser bendecido por ti es recibiendo y mirándome hacia en ese espejo obedeciendo y perdurando y yo quiero hoy preguntar si hay alguien que Dios te ministró y quisieras tomar esa decisión que levantes tu mano ahí donde estás y esa mano levantada es un compromiso ante Dios de decir Señor lo he hecho mal pero a partir de hoy voy a comenzar a pasar tiempo en tu espejo voy a comenzar a pasar tiempo en tu palabra y no lo voy a leer así rápida para decir ah bueno leí la Biblia en un año y eres peor que como comenzaste a principio de año sino que Señor háblame y te vas a detener cada día antes de leer la Biblia y vas a decir Señor no quiero leer como un, una persona cualquiera no quiero leer Señor así apuradas Señor quiero que me hables porque he aprendido que tu palabra es vida así que háblame en el día de hoy y vas a abrir la Biblia y Dios va a comenzar a hablarte y se va, se va a volver parte de ti se va a volver vida a tus huesos dirección para tu camino inseguro de hoy te va a volver te, te va a revelar cosas Señor yo te doy gracias por cada mano que se levanta en el día de hoy cada mano representa personas que hoy toman la decisión de decir Señor es posible que he estado inconsciente de mi estado espiritual yo entré aquí a las 10 de la mañana Señor quizás pensando estar mejor de lo que estaba pero reconozco Señor que no es por mis méritos es por tu gracia así que yo acepto tu gracia ahí donde estás con tu mano alzada dile Señor yo acepto tu gracia dile acepto tu perdón acepto Señor que cubras la multitud de mis pecados porque te necesito y Señor yo creo Señor que así como manos están levantadas cada de esas manos representa un compromiso firme de comenzar a valorar tu palabra de ya no ir al espejo rapidito así sino de agendarlo porque es algo importante y decir de este tiempo a este tiempo voy a leer la Biblia y voy a apagar mi teléfono y que nadie me moleste porque este es un tiempo donde yo me miro detenidamente porque yo necesito estar bien más de lo que estoy bien con la gente con quien hago negocio más de lo que aparento con mis familias más de lo que hago Señor necesito estar bien contigo así que lo voy a agendar y voy a ver y mirarme detenidamente en el libro de la ley porque sé que así seré libre Padre y no solamente eso sino que lo obedeceré Padre yo te pido en este momento que en cada mano alzada que tus palabras puedan volverse vida en sus corazones y que cada vez que leemos algo aunque nos confronte fuertemente aunque, aunque eso signifique que tengamos que cortar ciertas relaciones o dejar de hacer ciertas cosas o cambiar cómo operamos Señor que podamos tener la fe de que el hacerlo no va a ser pérdida sino que va a ser ganancia 
y ayúdanos por último Dios a perseverar en esto a perseverar Señor ayúdanos Señor a correr la carrera entendiendo que no es una carrera veloz de 40 yardas sino que es un maratón hasta que tú vengas por nosotros o hasta que nos toque partir de este mundo ayúdanos Señor a correr la carrera para que podamos al final decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo al final de sus días he corrido la carrera y he guardado la fe ahora me está esperándome la corona de justicia que Jesús mi Rey mi Redentor me va a dar te doy gracias Dios porque sé que así será con cada mano que se levantó en el nombre de Jesús amén y amén si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje puedes escribirnos al correo amén arroba ministerio jtp.com y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministerio jtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús Cristo el Todopoderoso.